1: Сегодня вторник, 28 мая, и мы начинаем наш ежедневный эфир. Вы прослушаете выпуск новостей сегодняшнего дня, а затем передачи вторника. Мою передачу «Панорама культурной жизни», передачу «Учим китайский с Лилии У», Ноту классики с «Юный чень» и повтор передачи прошлой недели «Почтовый ящик» со Светланой Миренковой. Напоминаю, что на частоте 5900 кГц мы вещаем полчаса, а на частоте 9590 кГц – один час. А теперь к новостям. Президент Китайской республики Цай Инвэнь посетила 28 мая открытие Тайбэйской международной компьютерной выставки Computex Taipei. Цай сказала, что тайваньский сектор информационно-коммуникационных технологий играет важную роль в глобальной цепочке технологических поставок и является одним из основных двигателей экономического роста страны. Индустрия информационно-коммуникационных технологий привлекает крупные инвестиции со стороны возвращающихся из-за рубежа тайваньских бизнесов, а также со стороны международных технологических гигантов, сказала президент. Она добавила, что ее администрация продолжит работать на благо развития Азиатской Кремниевой долины и проектов инновационного экономического развития. Министр экономики Чень Жун отметил успехи тайваньского сектора информационно-коммуникационных технологий за прошлый год, экспорт которого вырос на 2,56% и достиг 157 миллиардов долларов США. На пятидневные выставки свои товары представят 1686 участников на 5508 стендах. Количество участников выросло на 10% по сравнению с прошлым годом. В этом году на Computex Type-A представлены передовые информационно-коммуникационные технологии, в частности искусственный интеллект, интернет вещей, 5G, игры и блокчейн. В этом году для поддержки стартапов в рамках Computex Type-A также проводится Navex, специальная выставка из 402 стартапов из 24 стран мира, рассказали организаторы. Польша, Венгрия, Гонконг, Бразилия, Нидерланды, Франция, Южная Корея и некоторые другие страны открыли национальные павильоны на выставке. В прошлом году она привлекла 42 тысячи покупателей из 168 стран. В этом году ожидается увеличение этого показателя, сказал глава Совета по развитию внешней торговли Тайваня. Компьютекс Тайпэ – одна из самых известных в мире выставок в области информационно-коммуникационных технологий. Она была впервые проведена Советом по развитию внешней торговли Тайваня и Тайбэйской компьютерной ассоциацией в 1981 году. Три истребителя тайваньских военно-воздушных сил совершили 28 мая посадку на участок автострады в Диаи в рамках ежегодных военных учений «Ханьгуан». Прежде высадка истребителей на автостраду проводилась в 2004, 2007, 2011 и 2014 годах. Ежегодные пятидневные учения с боевыми стрельбами «Ханьгуан» начались в понедельник 27 мая. Истребители F-16V, Мираж 2005, IDF и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и 2 k совершили посадку в 6 утра и затем взлетели в том же порядке. Посадку самолетов на автостраду проинспектировала президент Китайской республики Цай Инвэнь. Она поблагодарила тайваньские ВВС за выполнение столь сложного задания. Основная сложность заключалась в том, что мероприятие не могло быть отрепетировано заранее и требовало совместной работы армии, полиции и Национального бюро автострад. Покрытие автострады также было полностью очищено от любых посторонних предметов, которые могли бы привести к неисправности и даже крушению самолета при попадании в двигатель. В рамках этих учений наземная бригада также должна была заправить самолеты и загрузить снаряды за ограниченное время. Четверо тайваньских граждан, обвиняемых в телекоммуникационном мошенничестве, были депортированы в Китай из Чехии. Чешским судом было принято решение выдать преступников Китаю при условии предоставления им справедливого суда и невынесения смертного приговора. Четверо обвиняемых были частью группы из восьми человек, которая занималась телекоммуникационным мошенничеством и незаконным путем получила более 1 миллиона долларов США у граждан КНР. Тайваньский МИД следит за ситуацией и поддерживает связь с Чехией через свое представительство. В прошлом подозреваемые в трансграничных телекоммуникационных преступлениях тайваньцы были не раз депортированы в Китай. Однако в некоторых случаях страна ареста выдавала их Тайваню. Манго – один из самых любимых фруктов во всем мире. В летний период на Тайване на них растет спрос – И местные фермеры начали использовать стимуляторы для искусственного дозревания плодов. Несмотря на это, по заявлениям Совета по делам сельского хозяйства, фрукты абсолютно безопасны для употребления. Если вы пройдете по манголому саду на Тайване, то увидите фрукты на деревьях, завернутые в бумажные пакеты. Это защищает их от насекомых и птиц, а также позволяет им дозревать быстрее обычного Фермер Лай Юнкунь рассказал, что манго обрабатываются растительным гормоном-этифоном. Он увеличивает выделение этилена, который, в свою очередь, ускоряет процесс созревания. Многих потребителей взволновала мысль об использовании химикатов на фруктах и овощах, однако Совет по делам сельского хозяйства заверил общественность в их безопасности. Фермеры прекращают обработку фруктов-этифоном за три дня до сбора урожая, чтобы свести остаток химиката в плодах к минимуму. Это был выпуск новостей за вторник, 28 мая, на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире тематические передачи вторника.
2: В эфире международное радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вторника, значит мы начинаем с моей передачи «Панораму культурной жизни». Это международное радио Тайване, и у микрофона вас встречает Анна Бобкова. В своей передаче «Панорама культурной жизни» я вас обычно знакомлю с тайваньской культурой, фестивалями и мероприятиями, которые проходят на острове. А на сегодня у нас запланирована третья часть интервью с Дашей и Лерой, которые приехали на Тайвань из Екатеринбурга учить китайский в Государственном Тайваньском университете. И они пришли к нам в гости на радио и рассказали о своей учебе, о своей любви к китайскому языку, И, конечно же, о своих трудностях. Если вы вдруг пропустили первые две части интервью, ничего страшного. Они все доступны на нашем сайте. Там можете открыть вкладку «Передачи» и «Панорама культурной жизни». Там доступны все мои передачи и, конечно же, и другие передачи, передачи моих коллег. Так что заходите в любое удобное для вас время и слушайте. А я представляю вашему вниманию третью часть интервью с Дашей и Лерой. Вот, и потом этот китайский. Но у нас как бы идет упор на китайский. То есть это у нас первый язык. Да. Да, а потом уже английский. И для желающих, кто берет третий, вот в университете, который закончил, это МГУ, Марис Терез в Москве, э, Иньяс. И кто хочет, берет третий. Я брала испанский, бросила, и потом взяла корейский и учила его до отъезда на Тайвань. Ну, уже вне стены университета, потому что иначе пришлось бы задавать госы. Mm. Вот. Кто лучше всего знает китайский из иностранцев? Вот, по-вашему, кто лучше говорит? Кто так выделяется прямо? —
3: Слушай, у меня в группе э, были люди, у которых смешанная кровь, то есть э, родители, допустим, то кто-то либо китаец, либо тайванец, и, естественно, у них получше разговорная часть. Допустим, у меня группа менялась. В первой группе у меня была девочка из Америки, у нее родители эмигрировали из Китая. Естественно, у него хороший разговорный, но она часто забывала иероглифы и их написание. Сейчас у меня абсолютно такая же ситуация в новой группе. У меня мальчик из Германии. Мама у него тайванька. И он учился в Германии, закончил университет, сейчас приехал сюда, здесь живет с бабушкой, но также не может писать иероглифы и, естественно, не различает их при чтении. Но разговорная часть у него абсолютно стабильна, как у тайваньца.
1: Слушай, это неправильно, что вас, конечно, помещают в одну группу. Я думала, что вот в Тайда такого делать не будут. У них есть свой курс в Тайда, который направлен именно на как бы носителей, но которые не умеют писать, на тайваньцев, которые ну, родились за границей и там долго прожили. У них есть отдельный курс на это. Непонятно, почему они поставили вашу группу. Это, конечно, довольно сложно. Но, с другой стороны, для вас есть и плюсы, потому что они могут быть для вас примерами, как бы альтернативным источником какого-то произношения. Не только преподавателя слушать. Так что, если практиковаться с ними, это почти как ну, с носителями. Это интересно. Да, так оно и есть.
4: У меня в группе нет таких людей. Мне нравится, как у нас говорит американец. Я думаю, это во многом потому, что он Учился в Китае, насколько я знаю, достаточно долго. Поэтому у него хороший китайский. Я думаю, еще японцам легко достаточно учить воспринимать особенности иероглифы. А так у нас в группе достаточно у многих сильный акцент. Вот прям по акценту можно понять, из какой они страны. Да. Это очень забавно.
1: Интересно вообще заниматься, учиться в интернациональной группе. Потому что, ну, каждый, как я себе это вижу, может привнести что-то свое, у них, разная манера поведения, общения. Научились ли вы чему-то новому? Это вот Интересно вам заниматься с другими или как-то проще, наверное, со своими, с русским?
4: Интересно им, потому что ты можешь познакомиться с их культурой, то, как они видят мир, то, как они его воспринимают. Они могут тебя познакомить с их вот культурой, в которой они выросли. Это очень интересно. Также ты можешь и послушать их китайский, и это своего рода тренировка также для тебя. Поэтому здорово.
3: У нас в группе «Стабильно» есть часть, когда э, преподаватель выдает нам лист с вопросами, примерно 60 вопросов, и ты должен с каждым человеком обсудить как минимум два И всегда интересно послушать их мнение и их мысли. Допустим, у нас всегда есть тема политики, сейчас тема истории. То, как они видят историю, то, как они видят политику, их политические системы, это всегда интересно слушать.
1: Поэтому да, конечно. А были какие-то там конфликты, основанные на этом, споры?
3: Не было. Прежде всего, в первый день, когда мы только пришли на пары преподаватель сразу сказал два основных требования первое вы всегда приходите и улыбаетесь на пары а второе вы никогда не говорите напрямую если вам человек не нравится вы слушаете его мысли вы можете выражать свои но не говорите что он не прав вы можете с ним очень тактично
1: вежливо поговорить Как это по-тайваньски?
3: У меня как-то это в правилах записано.
1: Да, тайваньские преподаватели... А какие еще тайваньские преподаватели вам правила поставил?
3: Правило не опаздывать домашней работой больше, чем на два дня, не прогуливать пары без предупреждения и следить за своей успеваемостью самостоятельно, что они не будут следить
1: за вас и делать... А кто-нибудь кто-нибудь из вас или ваших одноклассников пробовал спорить с учителем? У меня не было таких случаев. Тоже не было. Не было? Не было. Потому что это тоже будет интересная картина. Можете попробовать. потому что на Тайване принято, чтобы ученики не соглашались с учителем. То есть учитель всегда прав, но, понятное дело, что нет. Например, тайваньцы, опять же, они иногда иероглифы свои забывают. То есть ничего страшного нет о том, чтобы забыть. И, например, европейские студенты, ну, такого западного ума, они всегда могут легко сказать «Нет, а подождите, у этого иероглифа есть, например, второе чтение». Азиатский студент такого никогда не скажет. У у нас никогда были, не бывает да. учителя.
3: Были такие моменты, когда, да, вот буквально недавно было два прочтения у иероглифа, и американец об этом сказал. Преподаватель, да, да, можно и так говорить, и так говорить. Это спокойно. Это нельзя назвать спором, но у нас, конечно, есть такие моменты, когда чаще всего американец задает вопросы, ему что-то mm-hmm. интересно, он спрашивает, но преподавателю довольно легко сказать, что да, это моя ошибка, что я, допустим, не сказала или не донесла.
1: Наверное, конечно, преподаватели, которые работают с иностранцами, они уже научены этим опытом, по крайней мере, те, кто долго работают, что иностранцы могут сказать, действительно, они могут возразить, поэтому нужно... Да, как бы учиться принимать свои ошибки Потому что с другими преподавателями Такое не пройдет, это даже не приветствуется mm. а У нас был преподаватель В университете Уже я про магистратуру говорю здесь Он кореец по, Ну как по происхождению Но родился в Америке И преподает у нас, по-китайски не говорит и преподавал нас в университете, и он говорил, что мне нужно, чтобы вы говорили со мной. Целая аудитория тайваньцев, да, и я там, например, с кем-нибудь еще. И как бы мы все время там с моей подругой там, он там что-то говорит, мы прям тут же можем высказать свое мнение, не надо там руку поднимать, естественно, ничего. То есть ты как бы ведешь диалог с преподавателем, и он Уже устно нам говорил, что это надо делать, надо, надо, надо. И говорил уже тайваньцы, да, когда вы уже научитесь у этих иностранцев, да, как себя нужно вести, я тут типа специально оставила столько вам иностранцев, чтобы вы учились вести диалог с преподавателем. А тайваньцы, конечно, несмотря на то, что я училась в университете искусств, они все равно были очень закрыты, они были в себе, они не хотели говорить, они просто сидели, слушали преподавателя или ну, смотрели в телефон. То есть не было такого, что какой-то прям когда тема их задела, чтобы они могли вступить в спор или просто даже выразить свое мнение до того, как их спросят об этом. Вот и я у тебя прочитала, что вы учитесь таким интересным, конечно, образом. Мне кажется, у вас есть какие-то интересные. И эта часть интервью подошла к концу. У нас осталась последняя, четвертая часть, завершающая, и она прозвучит на следующей неделе. А я с вами прощаюсь. Это была передача Панорама культурной жизни и ее ведущая Анна Бабкова. Пока.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАЧАХАО! В эфире Международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лиля У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте поговорим о смене работы и выучим очень интересную пословицу ЧУАНДАУ ЧЯОТОУ ЗИ РАНЧИ сначала давайте прощаем диалог
5: я пойду
0: на собеседование в новую компанию на следующей неделе поэтому очень нервный чаюся礼拜 да ты что у тебя такой богатый опыт не да Джинли Джин интервью Чуандао Чаотоо Циянь Вот наш диалог. Теперь давайте разучим отзывние фразы сразу. Первая фраза. Я пойду на собеседование в новую кампанию на следующей неделе. Пайдаму A-Zin. Y-CHA. Y-CHA. Хао Цин Джан 好紧张 тебя такой Дзинжан Шама Твой Нида Нида Опут Дзин Такой У тебя такой богатый 你的经历这么丰富。你的经历这么丰富。紧张什么? фу 你的经历这么丰富。нида 紧张什么? Дальше я меняю Bu shu Minat Huan Huan Rabota Gonzu Gonzuo Minyat Rabotu Huang Gongzuo Huang Ling Yu Ling Yu 不知道, Buta Poo sprosit Wen Interview 面试, 面试。我不只是要换工作还换领域不知道面试会问什么 яо, 我对你有信心 Чуни Это поговорка буквально переводится как Корабли доедет да на да предмос сам собой. А значит она все будет хорошо. Чуандао Чао Жан Корабли Чуан Чуан да ехать, да, да, придмостие, чао то, Chwantao Chao Totan Chutipier 祝你, Чуни 成功, Чонго Чонго. Чуни Чонго. 祝你成功! Changong Mist Li Bai Цинжан Шеман Во Буджу Суяо Хуангонг Дорогие друзья, с вами была Лилия. Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения, пока за
2: Здравствуйте, дорогие слушатели, в эфире «Нота классики» у микрофона Юна Чин. Сегодня вашему вниманию предлагаются записи нескольких выступлений, известного на Тайване скрипача Омон Пинна, который учился в 90-х годах в Германии. Мы слушаем сначала произведение Мариса Равеля, соната для скрипки и фортепиано «Ля минор». Wy spełnieni Далее мы слушаем произведение Франсиса Пуленко с соната для скрипки и фортепиано Ре Минор. Мы слушаем первую часть Allegro Confoco. Передача Нота Классики. До новой встречи в эфире. Всего доброго!
6: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире почтовый ящик МРТ и с вами его ведущая Светлана Миренкова. Уважаемые слушатели, мы получаем от вас сообщение, что ящик заполнен и письма не доходят. На самом деле, все ваши письма мы получаем. Это просто сбой в системе, который наш компьютерный отдел обещал исправить в ближайшее время. На этой неделе письма и рапорты нам написали Никита Пугачев Алексей Веселков Александр Пруцков, Владимир Андрианов, Алексей Молоков, Дмитрий Кутузов, Сергей Петров, Николай Егорович Ларин, Сергей Безенков и наши зарубежные слушатели Реджинальда Анунцуасао и Сидхарта Батачари. Ну а далее давайте перейдем к обзору рапортов и посмотрим, как нас было слышно на этой неделе. А начнем мы с частоты 5900 кГц, которую можно слушать с 5 до 5.30 часов по UTC. Николай Егорович Ларин из Подмосковья настроился на частоту 5900 кГц 20 мая. Он пишет, что слышимость была хорошая, особенно 20 мая, когда и сигнал был более интенсивный, и атмосферные помехи незначительные, и слабые замирания. Качество приема в эти дни по шкале СИНПО можно оценить на 4,5, 4,4,4. Но 16, 18, 18 и 19 мая прием отсутствовал. Потому что в эти дни наша планета подвергалась мощнейшим магнитным бурям в связи с высокой активностью на Солнце. Андрей Молоков из Санкт-Петербурга слушал эту частоту 15 мая. Он сообщает, что слышимость была удовлетворительная оценки по шкале Син по 4 3, 3, 3, 3. В Рязани 19 мая эту частоту слушал Александр Пруцков. Он сообщает, что слышимость была хорошая и оценки по шкале СИН по 4,5 – 5,3,4. Владимир Андрианов из Республики Крым настроился на частоту 5900 кГц 18 мая. Он пишет, что сигнал был интенсивный, со слабыми замираниями. Помех от других станций не было. Атмосферные помехи незначительны. Общая оценка – хорошо. И оценки – хорошо. По шкале СИН по 4.5 444. 17 мая в Челябинской области эту частоту слушал Сергей Безенков. Он сообщает, что качество приема было очень плохое. Сигнал был слабый, эфирный шум незначительный. Замираний сигнала не было. Ну а далее обзор рапортов частоты 9590 кГц, которую можно слушать с 2 до 3 часов по UTC. Дмитрий Кутузов из города Рязань слушал частоту 9590 килогерц 19 мая. Он сообщает, что слышимость была плохая. Оценки по шкале СИНПУ – два пять три два А Алексей Веселков из города Бердск настроился на частоту девять тысяч пятьсот девяносто килогерц двадцать третьего мая. Он также сообщает, что слышимость была неудовлетворительная. Оценки по шкале Синпо: один четыре три один один. Ну а далее давайте перейдем к обзору писем и посмотрим, что наши слушатели написали нам на этой неделе. Наш слушатель Сергей Петров написал свое мнение на тему воскресного шоу трехнедельной давности. Сергей пишет «Фестиваль своей культуры за рубежом – это культурная экспансия», предпринятая с целью привлечения людей иной ментальности к непохожему на нее жизненному образу. Разные типы культур взаимодействуют, обогащая и дополняя друг друга. Это мирное вторжение вызывает любопытство, восхищение и уважение. В Удмуртии состоялся фестиваль рыжих. Среди приезжих было много рыжих ирландцев, которые продемонстрировали искусство степа. После этого в танцевальных секциях Удмуртии стал очень популярен степ. Люди, волею судьбы оказавшиеся на чужбине, испытывают тоску по родине. Фестивали родной культуры являются и утешением, и источником вдохновения. Русские сезоны в Америке, Австралии, на Тайване – связующая нить российских общин с родной землей. Русские сезоны за рубежом – это еще и необыкновенная популярность культуры России. Бразильский карнавал или китайский праздник фонарей в Европе или Хэллоуин в России – эти и другие фестивали зарубежной культуры объединяют и ведут к взаимопониманию. А далее рубрика «Вопрос недели». Наш слушатель из Индии Сидхартаба Тачаре спрашивает. Сколько на Тайване популярных курортов? И сколько туристов посетили Тайвань в прошлом году? Туризм на Тайване является одной из основных отраслей промышленности и одной из самых больших составляющих в экономике Тайваня. В 2018 году Тайвань посетила около 11 миллионов 100 тысяч туристов. Большинство туристов приезжают на Тайвань из Китая, Гонконга и Макао, Японии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура и Соединенных Штатов Америки. Поскольку почти 20% территории Тайваня занимают национальные парки и заповедники, на острове очень много интересных мест для туристов. Также на острове много культурных достопримечательностей, памятников китайской, японской и европейской культуры. Наиболее популярной пляжной зоной на Тайване является Кинтинг. это южная часть острова. Помимо песчаных пляжей, там также есть много красивых заповедников. А для любителей серфинга больше подойдет пляжный курорт Фулонга, который расположен на севере острова. Там также можно заняться дайвингом, поскольку недалеко от берега находятся коралловые рифы. На самом деле на тайванских пляжах не так уж и много людей, которые пришли туда, чтобы позагорать или искупаться в море. Местное население приходит на пляж, чтобы сделать фотографии или просто полюбоваться видами. Они считают, что солнечные лучи очень опасны для кожи и всегда одевают на себя одежду с длинными рукавами, берут с собой зонтик, в общем, полностью полностью огораживают себя от солнечных лучей. Также туристы, приезжающие на Тайвань, любят горячие сероводородные источники, которые находятся в районе Бейтоу, в северном пригороде Тайбея. Там также можно забронировать номер в гостинице как на несколько дней, так и на определенное время в течение дня, чтобы посетить горячие источники и пройти какие-то СПА-процедуры. Говорят, что даже в отеле вода из крана идет с сероводородом. У меня на этой неделе все. Еще раз вам напоминаю, не забывайте принимать участие в нашем еженедельном конкурсе Вопрос недели. Присылайте ваши письма и вопросы на адрес russssobaka.rti.org.tw Также посещайте наш сайт ru.rti.org.tw Читайте нас в социальных сетях в Фейсбуке и ВКонтакте. А также следите за обновлениями на нашем YouTube-канале. С вами была ведущая Светлана Меренкова. До встречи на следующей неделе!
7: I'm a shit could turn to all. the same as that uh, 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 That's not my style 啊, 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 I see like A like, Then it's high for a one watch a Yes, hey, uh, you need okay. I hear you screaming out five kingdom, Joe Jan's gonna go, don't be that okay. It's kinda funny the way With the the May, Watch about Ein, but Shani Chip, Jesus nie ma